0: ¿Quién nos puede rescatar? Pues el arte nos trasciende. Hola, hola, hola. Nos encontramos nuevamente en un capítulo de confesiones plásticas. Al ya en nuestro capítulo 10. Sí, sí, es el número 10. Estamos entrando en el otoño definitivamente. Todo se está volviendo amarillo, ocre y dorado. Estás frío y tristemente el bicho no nos deja. Las cifras no dan alegrías y pesan en casi todos los ciudadanos las incertidumbres. Nosotros los seres humanos que queremos siempre certezas bailamos al ritmo de las incertidumbres. Esa misma sensación de incerteza que he tenido tantas y tantas veces y que tuve, por cierto, cuando después de diversas luchas y situaciones difíciles, una vez ya dado el examen de grado en la Universidad Austral de Chile, se inició un camino llanamente incierto. Quiero decir que quedé como en la nada. Todo el ímpetu que había tenido para pelear ahora no tenía sentido. Los días de despedida de la ciudad fluvial de Valdivia la Bella se tornaron quietos y con una mochila que se estaba vaciando para llenarse nuevamente, pero de nuevas vicisitudes. Visité la casa de la Guille en Río Bueno. Fue una experiencia rica en cariño, en imágenes y en contrastes. La casa de mi amiga estaba anclada en otra época. Era un caserón grande, lleno de objetos y artilugios que hacían recordar la dura pero fascinante vida de los colonos alemanes en el sur. Objetos increíbles en una cocina de cuento. El heredón de pluma, el fuego a leña, el pan recién horneado me hicieron entrar en un vientre materno que me recordaba, por cierto, la casa en el campo de mis abuelos. La Guille me dio la única y mejor despedida que pude tener de mi paso por Bolivia. Mimó, vació por su pueblo, contándome su vida de niña, caminamos, conversamos hasta las tantas y regresé a mi habitación del segundo piso del Club Español. Para iniciar, mi retirada. Aquella época asoma tan diferente y, si sabes la cuenta, tampoco son tantos años los que han pasado, digo, no son tantos como para que el mundo viviese cambios tan grandes y brutales. Por ejemplo, no existía la facilidad dada hoy por todo este sistema digital y tecnológico para hacer transferencias bancarias. Transferencias bancarias y más. Mi mamá era la encargada de hacerme el traspaso de dinero para resolver mi existencia mundana y pedestre en los confines del mundo. Nuestro banco era el banco de Osor. Banco lento, lento, a más no poder. Impreciso, con un concepto del tiempo digno de estudio para que existe algún estudiante de física. El dinero nunca llegaba, cuando decía iba a llegar, la conexión telefónica con Santiago siempre se cortaba a mitad de camino. Eso unido a que mi mamá siempre llegaba tarde o se le pasaba la fecha, la recepción del dinero en ventanilla resultaba siempre algo cercano a una experiencia paranormal. Así me pasó un fin de semana en aquellas tierras. Luego de insistir yo, desde un día miércoles, que no hubo conexión telefónica posible con Santiago. Pasamos jueves, día en que el Ejecutivo de Osorno se ausentó por un fuerte catarro. Y entonces llegamos a un viernes, día que fue imposible que llegara el dinero, pues el Ejecutivo de Santiago estaba en reunión. Resultado, me quedé a dos días. Llegó Jorge de Osorno y estaba igualito. Ahí sí que tuve que poner creatividad a prueba para hacer de comer. De alguna parte, ya no recuerdo de dónde, de alguna parte apareció un paquete de arroz. Y nada más. Nos pasamos el fin de semana comiendo arrocito hecho por el George en un tarro de leche nido, vacío, sobre mi estupendísimo anafre. Para que tan suculento plato gourmet tuviese algo de gracia, yo crucé a la plaza y le puse pinito picado. Un cuchillo cartonero, así todo bonito, haciendo figuritas y filigranas. Os lo prometo, ¿eh? así fue. Así fue sábado y domingo. Fin de semana triste. Hasta que por fin llegó el lunes. quizás que llegó el dinero y pude ir a comer a la protectora. Y Jorge pudo hacerlo en la pensión de la frau en Sorno. Quizás resulta increíble. ¿eh? Quizás. Para algunos es incomprensible que después de tres años no tuviese quien me invitara a comer o me salvara de comer arroz con pino picado de la Plaza de la República. Pues así era Valdivia la Bella, Bella sin alma. Hubo una vez que estábamos un fin de semana, nuestro amigo Mauricio, Jorge y yo, los tres muy ilusionados, pues habíamos sido invitados a un cumpleaños en casa de una lugareña, una valdiviana de tomo y lomo, de casa de toda la vida, bien montada, hija de médico. O sea, el cumpleaños prometía. Mauricio incluso no había comido nada todo ese día sábado por decisión propia, para no llegar satisfecho al magno evento. Nos pasó a buscar a mi habitación y se le hacía la boca agua esperando la hora de la cita. Hablaba y relataba los platos que habrían, qué comería primero, qué bebería después. Imaginaba el famoso postre llamado tronco de castaña con chocolate con un pajativo de postre. En fin, que la cara se le iluminaba. Nos emperifollamos bien con nuestras mejores pilchas y nuestras mentes hambrientas de platos sustanciosos y sazonados con olor a hogar nos hacían imaginar y fantasear de manera suculenta. Salimos a la fría intemperie y nos fuimos animadísimos rumbo al festejo, minando, sí, obvio, como quien hace el deporte antes del fastuoso cobbistrajo para quemar calorías antes y no sentirnos culpables y pecadores después. Llegamos y desde afuera se veía tras la ventana una mesa exquisita, abundante y aderezada, llena de manjares, y nos hicieron dar un brinco de felicidad y entusiasmo. Nuestra gran sorpresa fue que al abrirnos la puerta la asistenta, bueno, la comúnmente, la cariñosamente llamada Nana, nos hizo pasar a una habitación contigua, como una sala de estudios. Nosotros no pensamos en nada y ahí nos quedamos esperando que nos llevasen al lugar de la celebración, la cual se oía y olía a las mil maravillas. Raro rato llegó la festejada con un plato con manzanas. Con manzanas. Con manzanas verdes partidas en cuatro. Y nos espetó, que cuando terminara de festejar con su familia e invitados, se uniría a nosotros para ir a la fiesta del casino de la Watch de la Universidad Austral. ¿Cómo era nuestro plan? ¿Perdón? Eh, perdón. Quedamos los tres perplejos y además a nuestro amigo Mauricio se le cayó la cara al suelo y ya no se la pudimos recoger nunca más. O sea... El plan era ir a bailar a la fiesta universitaria después de darnos el festín, pero no después de comer manzanas verdes en una fría noche valdiviana. ¡Qué decepción, ¡Qué desilusión! Ahí nos quedamos los tres como pasmarotes, esperando que la ilustre festejada terminara de celebrar y de comer y de beber. La clara de Mauricio no logró componerse en toda la noche. Me parece yo... Ni comí, ni probé las dos Pues lo sentí como una ofensa, un desprecio. Pues habíamos sido invitados, no caímos de paracaidistas. En fin, que no pude ponerle nombre a lo vivido. Al menos, al menos, la larga espera... Porque, oye, tuvimos que esperar que cantaran el cumpleaños feliz, partieran la tarta, se la comieran, se repitieran, en fin. Digo que al menos la casa estaba calentita. Luego, ella y su pulolo, quien por tener el título de su pareja, había tenido la posibilidad de participar en el agape, y nosotros nos fuimos al dichoso baile. Fue una noche para olvidar. Teníamos hambre, teníamos rabia y nos sentíamos humillados. Mauricio se zampó cuanto completo encontró a medio comer por las mesas del casino. Pero no pudo zamparse la alegría de compartir un cumpleaños en casa de una lugareña que decía ser nuestra amiga. No pudo hacerlo como uno más. Bueno, ni él, ni Jorge, ni yo. Ninguno calificó para festejar en la mesa grande. Apenas llegamos a calificar para tres tristes frías y ácimas manzanas verdes. Los sucesos y experiencias acumuladas hicieron que luego de enviar la obra en bus a Viña del Mar, hacer mis mártulos y cerrar la puerta en acreditación con anafre y guatero, fuese un alivio más que un pesar. Así llegué a Viña del Mar, titulada con varias experiencias en el cuerpo y en el alma, dispuesta a escribir mi paso de los veintitantos a los treinta. A mis 24 años comencé a vivenciar lo difícil que era conseguir un trabajo siendo licenciada en arte. Un título, una carrera, que a la sociedad le importaba un rábano. O sea, más o menos lo mismo que le importa ahora, dos rábanos. Desambulé por institutos, centros culturales, colegios y demás, y después de mucho terminé trabajando en un taller de expresión infantil en Viña del Mar, el cual estaba dirigido por una brasilera mayor, esta siquiera mayor, eh, bien genial y bien loca. Yo estaba encargada del área plástica. Había clases de piano, violín, cello y algún instrumento más. También había teatro y danza. El planteamiento era muy interesante. Había muchos niños y niñas. Todo funcionaba en la casa de esta mujer, casada y con una hija. Por tanto, todo era algo caótico bastante caótico. Yo di clases a muchos niños y niñas, pero estaba claro que aquello no sería el trabajo de mi vida y que no podría estar allí por mucho tiempo. Entonces comencé a soñar con una beca para venirme a estudiar a España. Jorge estaba regresando de Osorno y trabajaba en una empresa de alimentos en Santiago, en la empresa llamada Dos en Uno. Ambos teníamos una visión crítica de donde habitábamos y nos sentíamos con la posibilidad de crecer, de ser personas felices y ciudadanos que pudiesen aportar algo significativo. Entre exposiciones hice más alguna en Santiago, Viña y Valparaíso, entre estudios cortos en las escuelas de verano de la Universidad de Chile sobre arte contemporáneo y arte chileno, entre inscribirme como alumna libre en el curso de Adolfo Gouf, el pintor, en la Universidad de Chile, fui buscando información para ver dónde me podría ir a estudiar. Las posibilidades eran áridas, había pocas o más bien nada. Cada semana estaba en el consulado, en el Centro Cultural de España, buscando, buscando, todo estaba en el área de la restauración y eso a mí no me motivaba, no me apetecía. Así fue que un día llegué a las oficinas de la OEA. Organización de Estados Americanos. Y encontré una descripción de algo que resonó en mí y me cautivó. Beca OEA, décimo tercer curso de capacitación en artesanías y artes populares Madrid. Anda, Eso sonaba bastante bien. Incluía viajes de estudios a zonas artesanas, visitas a talleres artesanos, estudio y diseño en la artesanía. Vaya, 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 sí que sonaba bien. Para postular debía enviar una investigación sobre la artesanía de mi país y sobre el estado de la misma. Pues manos a la obra, ahí que me puse como cuando hice mi tesis desde tempranito investigar, leer, leer a Oreste Plat y a visitar cuanta feria de artesanía encontré por la región. Ferias que, dicho sea de paso, eran previas a la invasión de los productos industriales chinos. Por tanto, se encontraba artesanía escrita con mayúsculas. Así, tomé contacto con la cerámica, la alfarería, la cestería tan querida desde siempre, la marroquinería, la textilería, etcétera, etcétera. Anduve con la cámara de mi papá, haciendo y revelando fotos, entrevistando artesanos, hasta que pasados unos tres meses, tuve una investigación digna de ser presentada en la ilustre OEA. Ahí, camino de la espera. Era julio de 1987. Y quedaba solo esperar los resultados. Se elegirían los mejores postulantes de cada país latinoamericano. Como siempre, la espera fue tensa. A fines de agosto debían de estar los resultados, pero estos no llegaban. Yo llamaba cada tres días y nada. Pero aún en uno de los llamados me informaron que al parecer la beca, el curso, se habría suspendido por falta de recursos. ¡Uy! ¡Oh! Yo le tenía encendida una vela a cada santo y mi abuelita ya tenía calvo a su rosario, de tanto rezar. Pero nada, nada de nada. Yo no hacía más que esperar. Brrr, lo odio, odio sentarme a esperar. Una cualquiera cuando ya entrábamos en la segunda quincena de septiembre. Esperé, fue ese horario de atención de tarde y llamé. La conversación fue algo confusa. Mm. Buenas tardes. Quisiera saber, eh, ¿están los resultados de los postulantes seleccionados a la Beca de Artesanía y Arte Popular en Madrid para este año? A ver, eh, un momento, por favor. Eh, sí, un momentito. ¿Aló? Un momentito. A ver, ¿usted es Soy de Jesús? Eh. Perdón, me comuniqué con la OEA, con ese nombre que mmm, había escuchado. Pensé que... Estaba hablando con algún centro religioso evangélico. No sé. Sí, 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 es la OEA. Perdón, es que me aparece Zoe de Jesús. Oh, yo estaba a punto del llanto, del colapso. No había quedado seleccionada. ¿Quién sería esa Zoe de Jesús? Ya a punto de colgar, me dice la voz del otro lado del auricular. Perdón, perdón, perdón. Hay un fax aquí donde aparece seleccionada desde OEA Washington una tal... Eh, Maite Barros, la fuente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Está segura? ¿Está segura? ¿Leíó bien? Sí, sí, me parece una seleccionada en un fax desde Washington cuyo nombre es Maite Barros. Sí, le dije. La fuente. Soy yo. ¿Es usted? ¡Ay, qué alegría! —Pues sí, mi hija, ha sido seleccionada. Nos pondremos en contacto en breve con usted para que venga a recoger los pasajes. Viaja el 3 de octubre. El grito se escuchó hasta el cerro de enfrente. Casi me caigo por la escalera, gritando y dando brincos. Mi papá estaba leyendo en el salón. Me abalancé, lo abracé gritando entre sollozos. Me salió la beca, papi. Me voy. De ahí fue todo correr. Quedaba una semana para irme y cambiar de vida. Nuevamente, no hubo tiempo para despedidas. Nunca las tengo. Solo tuve la de Guille. Reunir dólares, hacer los planes con George. Yo me iba, él se quedaba en viña, pero su plan era seguirme. Reunirse conmigo lo antes posible. Lo más triste fue ir al campo. Ir hasta el campo una mañana y despertar a mis abuelitos. ¿A quienes encontré aún en cama? Eso me llenó de tristeza, pues me asomé a su vejez sin maquillajes. Los vi despojados de artilugios, de aquellos artilugios que decoraban y disimulaban su ancianidad. Mi abuelita había rezado tanto porque yo obtuviese lamentada beca me parecía un acto de generosidad tan tan grande rezar porque me fuera a pesar de su pena por mi partida ese año quizás intuyendo que me iría hice un pacto con mi misma y los iba a ver una vez por semana siempre me acompañaba Jorge y a veces también Jackie quedé siempre con esa sensación antiestética de la vejez soledad incertidumbre <coughs> y a veces abandono. En fin, que nos dimos un abrazo de una calidez y de un amor que me ha acompañado por siempre. Mi abuelito era más llorón y yo igual a él. Así es que nuestro fundido abrazo estuvo regado por basuritas en los ojos, como diría Mafalda. Fue una experiencia triste, pero que me enseñó la generosidad sin límites del amor de mis abuelitos amados. Ellos sabían que yo tenía inquietudes y que en el Chile de la dictadura poco y nada podría ser una recién titulada licenciatura en arte. Así fue, que agarré mis cachureos pocos y me subí en el jeep de mi papá rumbo al aeropuerto un día 3 de octubre de 1987. Día, por cierto, de mi cumpleaños número 26. Lagrimones, nervios, ilusión, muchas emociones y sentimientos habían en mí. Ahí estaban despidiéndome mi papá y mamá, Jorge Iraque. En aquellos años los vuelos eran con dos escalas. Primero Buenos Aires, luego Sao Paulo y luego Madrid. Después de un sangoloteado viaje, llegué a la capital española a realizar una beca de tres meses. Pero la verdad, me quedé diez años. Alojé un hostal en la calle Modesto La Fuente, cerca de La Castellana, cosa de poder llegar sin mucho problema al Ministerio de Industria, y Energía y Comercio, donde se desarrollaría el curso. La habitación era más o menos la que había tenido en Valdivia, una cama, pero esta vez con un lavatorio, con un lavabo, como mesilla de noche, lo cual me hizo mucha gracia. Pasaría allí pocos días hasta que me asignaran mi nuevo habitáculo desde el ministerio. Era tanta, tanta, tanta mi ansiedad por llegar a la hora que luego de asegurarme de colocar la alarma en mi reloj de pulsera y en un reloj de que había en la habitación, me dormí. De pronto me despierto más que asustada, pues yo quería levantarme a las 7. Miré el reloj y vi que eran las 8.15. ¡Mía chica! Pensé, voy a llegar tarde el primer día. Me levanté rauda y acelerada, fui al baño, me duché, no logré dar al calentador, así es que nada, ahí con agua fría nomás. Ahí envuelta mi toalla llegué a mi habitación. Me parecía extraño que estuviese todo tan oscuro. No se veían coches ni buses en la acera. Y extrañada mi reloj. No, 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 no puede ser. Eran las tres menos veinte. Veinte minutos para las tres de la madrugada y no las ocho muy mal empezamos, dije. Así es que a la cama otra vez. Y esta vez sí, hasta las 7 de la mañana. Me levanté fresca, optimista y feliz. La primera bocanada de aire de aquí en Madrid me hizo sentir que aquella era mi ciudad. Me dirigí a desayunar a un bar y en ese instante me sentí libre. Me sentí segura. Me sentí que estaba en mi lugar. El primer café sola en Madrid me hizo constatar que estaba en otra realidad, ya muy lejos de Chile, y más lejos aún de Valdivia. Me fui a la presentación del curso al ministerio. El edificio era imponente. Allí tendríamos las clases. Llegué a la hora, a la reunión. El director del programa, don Rafael Rivas de Benito, encantador, junto a sus coordinadores y colaboradores, Pepe Adanes y Miguel Ángel Martínez. Todo el ambiente era amable, era grato, sentía un trato educado, confiado y resueño. Allí estábamos todos en una sala reunidos y tocó presentarnos. Todos eran personas mayores que yo. Habrán tenido entre 40 y 50, pero para mí con 26 años todos eran mayores, muy mayores. Dos mujeres argentinas encantadoras, un argentino más osco, de barba, oscura, de poncho y mate una señora brasilera que resultó una dama dulce y cariñosa un brasilero de una zona indígena muy culto instruido y crítico un uruguayo uraño y guapetón un hondureño que fue un dolor de cabeza para todos una española una mexicana un colombiano y estábamos en la presentación los coordinadores estaban lista De ¿Sí, pero me miran y me miran a mí, con cara de extrañeza, y me preguntan, ¿tú eres Zoe de Jesús? ¿Qué? Jo, ¿Otra vez ese nombre? No, 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 soy soy de Jesús. Soy Maite Barros. Oh, ¡Oh, qué bien que llegaste! ¡Por fin llegaste! ¿Sí? Me dieron palmaditas en la espalda, me abrazaron con risas amables, se miraban entre ellos... Mi cara era absolutamente de marciano alunizando en la isla Teja. Comenzaron a dar una lista de los hostales y los hospedajes y el número de camas disponibles. Debíamos formar parejas rápidamente y decidir dónde vivíamos Fue inmediato que nos miráramos con la chica mexicana. <ríe> Su peinado al de atrevi y sus botas blancas con tachuelas me obnubilaron. Ella, un poco menor que yo, nos miramos y sonreímos. Está claro, nos discriminamos positivamente por edad. Ahí comenzó mi amistad con una mujer increíble con la cual hasta hoy nos tratamos de hermanas. Cecilia Portilla Lurs. Entró en mi vida y ya no se fue jamás. Antes de nuestra retirada hacia los hostales me llamaron hacia un privado. Mi cara de sorpresa había sido detectada. Allí estos espales agudos y amables me dieron a conocer la situación. Había, había habido un conflicto importante. Desde OEA Washington yo había sido seleccionada, pero desde el gobierno de Chile había sido impuesta una administrativa del Servicio de Cooperación Técnica, Cercoteca, Doña Soy Jesús. Ella era la enviada a dedo por el gobierno de Pinochet. Ahí el conflicto. Alguien desde OEA Washington, donde estaba centralizada, la selección de todos los postulantes de Latinoamérica, ese alguien no aceptó esta situación y finalmente llegaron a un advenimiento de tener dos enviadas, Doña Zoe y la que habla. Pepe y don Rafael Rivas de Benito me advirtieron que la situación iba a ser tensa, pues en el ministerio no querían becarios impuestos, pero habían tenido que ceder. Yo me quedé a cuadros con 26 años y metida en tal dilema. Me propuse ser un bastión de defensa de la artesanía chilena y de sus creadores. Bueno, ahora con 59 años puedo decir con humildad que no sirvió de absolutamente nada. Pero a los 26 años yo pensé que estaba haciendo algo importante por los artesanos. Bien, la ilusión de la juventud. Dejémoslo ahí. La situación fue tensa. Fueron tres meses de tirantes con enviada a dedo. Uf, pasaron muchas cosas. Pero yo tuve un aprendizaje de vida único e irrepetible. Esa beca, sin duda, cambió mi vida. Para este capítulo hemos elegido la obra de mi autoría, Se murió el mar. Obra que resulta de una traslación de lenguajes de un poema de Gabriela Mistral que lleva por nombre Muerte de mar. Se murió el mar una noche, de una orilla a otra orilla. Se arrugó, se recogió como manto que retiran. He tomado solo cuatro versos de este extraordinario y extenso poema de Gabriela. Versos que me llevan a pensar cómo algo tan estable como el mar puede cambiar, puede morir, cómo puede abandonar su esencia y dejar de ser. Así, mi vida llanamente inestable y siempre en la incertidumbre, de pronto, tras un vuelo en avión de 16 horas, con dos escalas, cambió y cambió para siempre. La vida anterior murió y se recogió con manto que retiran. Esta obra de formato horizontal habla desde la fuerza de la mancha y el trazo, igualmente horizontales. Desde el pasado, es decir, desde la zona izquierda, viene una fuerza, una dirección con tal velocidad que choca frente a un muro en la zona del futuro, la zona de derecha, que está a la derecha. Allí se forma un vendaval con direcciones diagonales que generan gran dinamismo y energía. Las fuerzas se encuentran y dan paso a un torbellino violento lleno de fricción. Los colores cálidos, rojos, amarillos y anaranjados irrumpen en la zona baja de la obra. Sin dar fegua, se desata una tormenta, pues al provocarse tal enfrentamiento hay una vorágine de tal magnitud que todo se vuelve negro. Este choque genera un remolino y nos lleva al cielo, en donde todo comienza a calmarse, como día despejado después de una fuerte lluvia. Aparecen los claros, los amarillos, almos. El recorrido visual comienza en la zona baja izquierda y avanza rápido. Corre al encuentro de esta orágine, de esta explosión, un encuentro telúrico que dará muerte al mar. La diagonal de aquella ola negra y también la diagonal nos hace subir y dirigirnos al cielo, quien nos aquieta y nos calma con sus manchas sinuosas y esperanzadoras. La diagonal de aquella mancha amarilla sube y nos saca de la obra, mas luego volvemos a entrar y el ciclo zapite. Este poema me hizo entender que es necesario morir, que es necesario dar muerte a una vida para comenzar otra. Mi vida chilena murió, como el mar de la Mistral, y comencé una vida madrileña llena de pasión, de ilusión, de propuestas, de desafíos y mucho, mucho dinamismo. En un próximo capítulo, viajes de estudio, reivindicaciones políticas y sonambulismo.